0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un placer, como cada mañana, estar con todos ustedes. Mi nombre es Armando Domínguez y mi única intención es traer una serie de reflexiones para tratar de ayudarlos a tomar las mejores decisiones y que generen negocios exitosos, con gran capacidad de adaptación y transformación y sobre todo muy enfocados en generar riqueza patrimonial. La reflexión de esta mañana me recuerda un libro que leí hace varios años, muy exitoso, por allá de finales de los noventas tal vez, con el título de ¿Quién se comió mi queso? A ver, estamos en un tema muy... Encontrado en cuanto a quién se comió mi queso, en relación a quién tiene la culpa de algunas consecuencias que trajo esta emergencia sanitaria llamada COVID-19 y que, como una consecuencia irremediablemente triste, muchos colaboradores perdieron su trabajo durante esta temporada. Mi pregunta es: ¿quién se comió el queso? Porque haciendo una reflexión sobre. ¿Quién es el culpable? Me encuentro que no hay un culpable único. Y empiezo la reflexión de esta mañana. A ver, ¿por qué un empresario que antes del COVID había tomado la decisión de contratar a un grupo de personas y mantenerlas por un tiempo trabajando, 5, 7, 10 años, qué sé yo, pagándoles un sueldo, tratando dentro de sus posibilidades de proporcionarles el mejor salario posible, el mejor clima organizacional y funcional dentro de las instalaciones posible, la mejor capacitación, qué sé yo. Un empresario no contrata a una persona para hacerla sufrir. Un empresario contrata a una persona porque se presupone que hay una posibilidad de desarrollo de cada individuo dentro de una organización. Mi pregunta es que cuando llega esta contingencia económica, ese mismo empresario que a lo largo de los años empezó con cinco colaboradores, años después tenía 25, años después tenía 100, y cuando llega a la pandemia del COVID-19, tiene tal vez 200 o 250 colaboradores, se ve la necesidad de recortar la planilla laboral y de 200 colaboradores quedarse con 120. Y empiezo la gran reflexión, ¿quién tiene la culpa? Y digo, primera opción, la culpa la tiene el gobierno, porque ante una pandemia global de salud, vamos a decir, hubo gobiernos que tomaron decisiones, por supuesto, en países desarrollados, de abrir la chequera o adquirir compromisos crediticios con terceros a largo plazo, para que la economía empresarial no tuviera que verse en la necesidad penosa de sacar a un gran número de colaboradores. Entonces, el empresario voltea con el gobierno y le dice, tú eres el culpable, porque en la dinámica de urgencia empresarial, tú has decidido, por lo pronto en países emergentes como es México, tú has decidido llevar tus recursos a muchos otros lados, a desarrollos de infraestructura, digamos, que no ayuda al desarrollo empresarial o a la sobrevivencia, en lugar de voltear con los, nosotros los empresarios y apoyarnos, no se te olvide, dice el grupo empresarial, que una gran parte de los empleos que generan la economía de este país, y por cierto, el sustento del presupuesto gubernamental, vienen de nosotros los empresarios. Entonces, el primer dedo señalizando sale del sector empresarial al gobierno. El segundo sale ahora en el escalafón de este colaborador que fue despedido hacia el empresario. ¿Cómo es posible que después de tantos años que estuve elaborando con usted, señor empresario, que puse en primera instancia mi lealtad y compromiso y puse muchas horas con ustedes, Nunca me quejé, siempre tuve la mejor disposición, acepté horas extraordinarias de trabajo, acepté remuneraciones fuera de mercado, es decir, más bajas, etcétera, etcétera, me hayan corrido. Así que para mí la culpa es usted, señor empresario, porque si bien observo, pues su empresa no está cerrando. Ha usted decidido quedarse con alguna parte de mis compañeros. Si bien observo, su economía personal no ha sido dañada letalmente. Sigo viendo que tiene su camioneta, sigo observando que su economía personal sin mucho conocimiento, puedo observar que se viste con buena ropa, que es posible que tenga a sus hijos en la escuela de paga, qué sé yo. El mismo resentimiento que hay del empresario hacia el gobierno, en la misma proporción, ahora hay un resentimiento del de colaborador despedido hacia el empresario. Y en realidad, cuando yo volteo de manera objetiva y digo, bueno, ¿por qué un empresario? ¿Cuál ha, habrá sido uno de los principales criterios para tomar una decisión de despedir a Juan en lugar de a Pedro? No hace falta conocer en detalle cada caso. En la gran mayoría de los casos, uno de los principales eh, parámetros de decisión fueron el nivel de aportación real que cada colaborador trae a los resultados del negocio. Y a los resultados me refiero de generación de riqueza patrimonial, de expansión y crecimiento, de eficiencia y economía de escala en los costos y gastos, es decir... Todas aquellas cosas que están más determinadas como resultados y menos determinadas como acciones, tareas, trabajos rutinarios funcionales. Entonces, en estas decisiones difíciles para una empresa, presupongo que uno de los criterios importantes fue esto. ¿Quién participa más o quién participa menos en la generación de resultados? Segundo orden de, de criterio. Ahora vamos a ver con quién tenemos un compromiso a largo plazo y con quién no. Es decir, el segundo grupo seguramente eran todas aquellas personas que estaban en un contrato a prueba temporal o que habían tenido algún mal desempeño en los últimos meses o años, incluso algunos de ellos con tarjeta amarilla. Y una tercera decisión a continuación seguramente también estuvo en aquellos que representan el mayor gasto operativo. Acuérdense que en una época de sobrevivencia no necesariamente importa más la posible actitud o aptitud de un colaborador, sino lo que importa a veces más es la capacidad o no de sobrevivencia de un negocio. Entonces, cuando yo cuestiono, el empresario cuestiona al gobierno el colaborador cuestiona al empresario y me pregunto, ¿y quién cuestiona al colaborador? Y por supuesto que al colaborador pues lo debería de cuestionar su familia, sus amigos, sus amigos verdaderos, su conciencia. Y lo que debería de cuestionar al colaborador es oye, ¿cómo es posible que hayas estado dos, cinco, siete, diez años en una comodidad de no generar sin cuestionamiento, resultados brillantes, resultados alentadores, resultados de mucho valor para la organización, en lugar de sentarte en la silla del confort de decir, bueno, mira, yo estoy disponible 10, 12 horas al día, de lunes a viernes o los días que sea necesario para hacer las actividades que ustedes me pidan. Si genero resultados tangibles para el negocio o no, Déjame ponerlo en estas palabras. Este tipo de colaboradores en muchos casos decían, pues esa es decisión de ustedes. Ustedes díganme qué hago, yo lo hago y los resultados corren bajo su responsabilidad. Ejemplo, a esta plantilla grande de vendedores que no generaban ventas o que generaban ventas que no producían riqueza. Es decir, generaban las ventas que la empresa no necesariamente estaba buscando. Yo he conocido vendedores, por dar un ejemplo, que me decían, oye Armando, a ver, yo visitaba, 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 visitaba y visitaba prospectos y no cerraba, pero yo visitaba, hacía llamadas telefónicas, mandaba mails, mandando la oferta de valor que la empresa me indicaba. Oye, si no cerraban Armando, no era mi responsabilidad. En todo caso, mi trabajo, mi compromiso era gestionar esta tarea de promoción. Que las estrategias de la empresa no fueran adecuadas, ese ya no, ya no es mi problema. No, mi querido amigo. Así como el empresario reclama al gobierno, el colaborador reclama al empresario, yo reclamo al colaborador. ¿Cómo es posible que en tu diario acontecer no hubieras escalado los niveles jerárquicos, las acciones o decisiones que fueran necesarios para Adquirir el compromiso del resultado. El compromiso del resultado es la única llave de permanencia, no solo de un colaborador, sino de un propietario. Entonces, ¿quién se comió mi queso? Es la reflexión que traigo esta mañana para ti, empresario. En realidad, viendo esto, me imagino que la responsabilidad de la continuidad del proyecto empresarial que a todos nos conviene, y me refiero al gobierno y a los posibles colaboradores, les conviene que alguien tome la responsabilidad de la continuidad del proyecto empresarial, aún en temas de alto conflicto como los actuales. Cuando yo pregunto o me pongo a pensar en qué puesto, en qué función cabe esta responsabilidad, no me cabe la menor duda que cabe en la del director general. La función del director general es la única función que ante decisiones externas de mercado, políticas o económicas de la región donde compite la empresa y a pesar de las decisiones de apego emocional y de lealtad hacia el interior de la organización es la única posición responsable por tomar las decisiones necesarias cualquiera que éstas sean para tener una posibilidad de sobrevivencia en el tiempo. Así que mi reflexión es, si tú eres director general, olvídate de sufrir las decisiones del gobierno, las decisiones políticas y económicas. Cuando me refiero a olvídate, no me refiero a que sean irrelevantes, lo que me refiero es a este es, significado de actúa sobre lo que tengas una influencia de cambiar, sobre lo que no puedas influir, no te distraigas, no sufras, no te enfermes, no permitas que las noticias del diario acontecer te nublen. Tú regresa a las decisiones empresariales donde sí tienes mucho que influir. Y sobre el posible rencor de aquellas personas que tuvieron que salir, en realidad me parece que el tiempo te dará la razón, que son las personas y a ti, estimado colaborador que me estás escuchando, sea que todavía estés dentro de una empresa o sea que ya tuviste el amargo sabor de boca de salir en una época de crisis, te recomiendo que no tengas rencor, que no busques un culpable, que te quites esta camisa de victimización y que adquieras la experiencia. La experiencia es que de hoy en adelante grábate en tu conciencia que sin importar el apellido del nombre del puesto que te hayan colocado en una organización, tu única ficha de continuidad es que aparezcas en la fotografía de generar resultados de un negocio. Continuidad, riqueza patrimonial, delegación de la operación, expansión de los diferenciadores y crecimiento de los ingresos. Tienes que aprender como experiencia que los colaboradores que de hoy en adelante no aparezcan en esa foto tendrán en esta empresa o en alguna otra las mismas consecuencias. Esperando que estas reflexiones sean de interés para tus decisiones futuras, me despido como siempre con un abrazo fraternal para todos ustedes, deseando que las decisiones que tomen en esta temporada nos permitan salir más fuertes del COVID-19. Hasta la próxima. esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez. Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobn.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx.